0: 金山夜画，金山夜画。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。金山夜画的微信公众订阅号是“金山白画，金山夜画的官方微博是新浪和腾讯，都是金山夜画博主。喂、哎，你好，这位朋友。哎，
1: 你好，是金山老师吧
0: ？啊，我们聊点什么？
1: 呃，我那个孩，我那个孩子今年是高二，呃，高二会考完了，那个，这个这个像初三，呃，高三他想学，学么不上学去了，高三不上了，<咳>那个到学校里，在学校里跟老师也把这个也也辞了，跟着他们同学不上学的同学，还有这个认识的小孩儿在一块玩晚上不睡觉。这个早晨上午得睡到十点多起来，起来以后到下午，哎呀三天的时候，呃要要钱要钱，晚上跟着同学出去吃饭去，嗯、呃、最近要不就看电影去，这个这个反正家长现现在说了不听啊
0: ，好了闭嘴吧，好了好了,好了别别别别说你是男孩还是女孩
1: ，呃男孩。
0: 不是您这孩子能到这个份上给金山打电话？您是哪儿的
1: ？我是聊城的
0: 。你聊城的，你你听过金山的节目吗
1: ？我我那个呃，给那个我我因为我我已经出我已经出出出出,出车给三三，给隔三差五的我来来家听听听好几年了
0: 。不是您这样隔三差五的，你最终这孩子已经是生旧的骨头长旧的肉，会考有什么意义？会考他考的不行，当然他不上了。你这个上学也是这样，金山让你回过头来，你别出车了，你上高中去，你能上来吗？他不会了之后进去遭罪呀，他也上不下来，这很正常的。他上学已经成遭罪了，他去上什么去？他何如在家里玩着游戏，和同学吃着饭，看个电影，这多舒坦？他干嘛要遭那罪去？这个你还理解不了吗？您这孩子说白了就已经是，这就是金山说的那种享乐主义、腐朽观念的牺牲品。是，哎，就是您这儿子就典型的享乐主义。金山专门研究这个问题，说这个享乐主义是怎么来的？很简单，是资产阶级抛出来专门麻痹劳动者的。哎，给我干活然后你享乐，享完乐你就再干活你挣着钱，我就让你吃喝玩乐。你只要挣我的钱，我就让你大量的让你可以去，有的是让你享受的吃喝玩乐，就是这样。就形成这么一种，没有理念、没有追求、没有信仰。是金老
1: 师，你说的太对了
0: 。嗯，因为不光他这样，你说白了，你在西方现在这样的人也比比皆是，有的是这样的。我们千万不要认为说，哎呦，西方西方现在包括美国在内，有些人不就这种享乐吗？有工资，为什么经济危机一经济危机，这些人就自杀，有些就开始自杀，因为他不能享乐了，他就没有精神支撑了。那只要是。没有经济危机，只要有钱供着他们，他们就干完活儿就去享乐，干完活儿就去享乐，这就是很多人的人生。而他没有精神支撑，<他>你说安贫乐道，这说白了，在全世界来说都是很高档的奢侈精神奢侈品。嗯。他问你是谁
1: ，金老师，他问你是他不想干活儿，我想这不就是享
0: 乐？主任，你不听节目，金山没法和你再重复了。光长絮叨，金山成了絮叨。要么看金山写的文章，看书也成。光反反复复的，这种孩子的结果就是这样：不干活，不沟通，不劳动，就想着玩就想着说白了享乐。嗯。哎，这不就是享乐主义吗？金山这不就讲吗？现在为什么说金山深深感觉到？今天我们在开会谈到一个话题，也是说现在有关部门在要求说对这种。关键，金山突然感觉到了，的确是，你还是得怎么着呢？让孩子，这个网络一定不要，不要不加过滤的，去接受一种东西，因为这顶上什么？金山研究过，他过很很多是一些商人，在制造一种东西，而真正的一种理念还是要通过正规媒体。你有些人他为什么会接受一些？所谓的网络都能，他喜欢那种负面的东西。连这个皇室导演说这种屁话，还什么？这这个早恋，还到十四五我就给他这个什么，我就给我就给他装上避孕套。他出去说。他认为他这种观念多么时尚。说白了，这就是上世纪美国所谓的说的那种什么性解放了什么的。你真到了美国，你看看有多少人这样整天挥霍自呃，这样让自己放荡，有多少人这样。你现在你真到美国，他是这样的吗？你这说同性恋，你到美国的马路上，到纽约曼哈顿，有几个同性恋的，有几个掉膀子的？嗯。所以说，有些人往回传的一些东西，就是断章取义，以讹传讹。所以说，你这个孩子啊，现在要想教育很简单，让他自食其力。既然不上学了，自己劳动。自己愿意看电影什么的，你说他要不劳动怎么办？那竟然觉得没没辙了。你就金山给你举个例子。嗯。现在说反腐败。反腐败，老百姓就觉得啊，反腐败这么着？作为一个政府反腐败，他也不是说你一反腐败啊、呃，政府一句话把腐败全反了。你看现在，从前南方前几个有几个官反的时候，他就开始怎么对抗组织审查。你说他就敢对抗？而且是联络一些人制造伪证，最终又让纪委可能给逮住了。你看他怎么着？也不好反。你按道理讲的话，上司一反了，让我们想象的那大官一给他弄的，那他一看这个反腐真正常态化了，他不能侥幸过关了，那么他就会拼命的想办法对抗啊。那怎么办呢？国家就不怕得罪人？那不行的话，就得再怎么着，重拳出击，再怎么着的话，我也把你逮住。那教育孩子也是这样。那么孩子已经成为这样了，已经腐败了。嗯。那你父母你不去反，你让谁管呀？是不是啊？你像举报，政府还说谁要举报，甚至有奖励。那老百姓有几个举报的？他反腐败真正难在哪里呀、啊？谁愿得罪人儿、啊？是不是啊？大家一想，我举报了和我有什么好处、啊？那我得罪人干嘛？最终还得国家还得从上往下反。你说让下边去给你举报去，除非涉及到他的一些真正的彼此之间的一些利益关、利益关系。一般情况下都不愿得罪人。那老百姓都是老好人，我弄这干嘛呢？你这这这别人再知道了怎么都不愿这样。那么你家庭父母也是这样，你孩子已经成为这样了，你说你让谁给你得罪人去、啊？你别有一些、嗯、网瘾的，让金山来帮着他干什么？金山说：“您您这个不好弄了，你不想得罪他，你就让戒网瘾学校吧。那只好到戒网瘾学校去，拿好几万，让人家哐啷哐啷的弄一顿，回来老师了，老师一一段，又继续玩了，继续玩。”金山说：“你不揍他，那交给别人揍去吧。那怎么办呢？他我嗷嗷的，没错。嗯，你不揍他，他就和你嗷嗷的。”越是这种玩游戏、玩这个什么玩意儿，他就是这样，软的吃硬的怕。嗯，他实际上是没有反抗能力的，但是就是在父母面前，能耐梗。为什么？因为父母太软弱。对
1: 。
0: 哎，你不这？你说你能让金山说你就去怎么着他的？那他出问题谁给你承担责任？哎，你这个你自己的，你说你回过头来你反腐败了，你说这个政府不反，党中央不反，你让谁给反去？啊？只能就得自己来反，就得怎么着？像总理说的“壮士断腕”，我就得给他来这个。实在不行的话，壮士我得断腕。你再怎么怎么要紧，我也得把你拿下。一个道理，你像在家庭也是这样。你孩子变得腐败了，你不反，你让谁给你反去啊？你这孩子不就是腐败了吗？是不是啊？不干活，不劳动，不上学、啊，吃喝玩乐，看电影，玩游戏。这不就是腐败了吗
1: ？呃，下一步
0: 经常告诉你，呃、你知道下一步他就开始干什么了？啊
1: 、
0: 呃，你知道下你孩子多大了？你儿？
1: 嗯、呃，十七周岁
0: 。你知道他下一步就干什么？啊、呃，知道吧
1: ？嗯，你说金老师
0: 就开始玩女人了，他就想玩女人了。他现在是怎么着呢？自个儿玩自个儿，他手淫，他看黄片子弄完了，他下一步他就开始有这要求了，玩女人没女人怎么办呢？美女哪个女人会跟他？也不上学，啊，也没也没也不正经，也没有什么技能。那没有女人，那么有一些年轻朋友，他就怎么着，走上了犯罪的道路。为什么呢？因为网络上有一些这种教唆的东西，不行，怎么着，把女的弄完了之后，你鼓到他哪里，他高潮了，他就和你办事了。有些小伙子他就信这个了，未成年人跑那去弄女人了，弄女人之后，最终。才知道弄完之后，人家一个电话，公安局来了，刑事犯罪，你不是说民事了，刑法逮起来就得判刑。有些年轻的就这样，他以为我看他网上说的这样胡拉女人这样，他就高兴了，他就和我办事儿了。他胡拉完了以后，他才知道，最终他得要坐牢去。嗯，您这孩子最危险的就是他到这个年龄了，他有了性的要求了。为什么金山说那个黄氏导演的胡说八道？你有这要求，你想要哪个女的给呀、啊？那这那没有给的，他怎么办呢？他又把这个火烧起来了，他不就得采取不正当的手段吗？甚至违法的手段吗？犯罪是怎么来的？就是这样一步一步的过来的。那一些年轻朋友十七八岁，整天就在个网络上看着这些东西，就是在点火的点什么火？欲望之火。我们现在很很大程度上让孩子去读书，实际上也是希望他青春期、嗯、能和这种躁动，不要完全靠着自己的一种。你到了十六七，你想要了，那这个社会他就给你啊。性资源也是很珍惜的一种资源，你没那个本事，谁陪你睡觉去？嗯
1: ，
0: 是不是啊？十六七岁的小男孩想办事想睡觉了，谁家闺女陪你玩嗯，哎。所以说这种话就纯属于胡说八道，你这种话太不负责任了。你作为还是个什么艺人，还是个导演，还是个大学教授，你怎么能说这种这种话呢？这么不负责任的话呢？是。你说白了，你就是在国外，你要在在在美国这么一个真正的专家集团，他绝对不会说这种屁话。你语不惊人死不休，你为了使自己说我被冷落的一个艺人，我为了让大家再对我关注，我就说这种话。你这种话说白了，在很大程度上这是犯罪呀、啊！你会诱导误导多少青少年？嗯，你要记住，人是有一个未成年概念的，这在全世界都是这个概念。孩子小的时候，他们不懂的。你为什么我们国家要颁布这种法律？对一个未成年的小女孩，你即使她愿意，她十四五岁，你和她发生性关系，你这个成年人就是犯罪，就是犯刑事犯罪。你说这是我们政府对青少年的保护，也是对这个对个人的保护。你回过头来，你还还多能耐梗的似的，到岁数了想办事给他个避孕套办去。你自个儿的孩子，你弄弄这个试试。美国曾经有一个畅销书作家，专门写这种两性关系的。嗯，后来他闺女他儿长大了，他再到镇上去，那、嗯、那那那那那卖东西的一说啊来吧怎么着？你你那个什么我看了怎么着？他马上给他说、嗯、别别别别别说了别说了，说了为什么？他那闺女他那孩子都十三四了，他怕他闺女他孩子知道是他写的，嗯、他写的他觉得多丢人，啊，写写这个，嗯。所以说你在美国，他也是这样的。谁说到美国之后，整个就说白了，就和乱伦的一个天堂似的，这不胡说八道吗？你真到了那个拉斯维加斯，咱有些人也是在胡说八道。啊、拉斯维加斯，拉斯维加斯是弄得挺好。你看赌博的有多少？当地人赌博的有多少？要不是这旅游团去的话，你看挺好的，的确是，他是那些哎那些什么，当地有几个在那赌的，出几个。老年人在那弄这个东西，纸币玩去的不都是外边人去去的？是。谁像我们现在有些年轻朋友，年轻轻的就在当地出泡网吧，就是这这在在,在网上赌、看黄鞭子，哪有这样的？嗯，你这不都是父母在给他做着后盾吗？你像你这儿，要没有你给他供着钱的话，谁供他堕落？现在不都是父母在供着自个儿的儿女堕落吗？对呀。你说你要求这个社会，你说再怎么着的话，金山觉得他这个东西他在变换一种这个是这个这个模式，他市场经济了，他有些东西借鉴一些东西，他不但选择是，一，他任何选择都是双刃剑。大家都渴望啊、哎，我们搞市场经济多好啊，我们干什么了？但是他同时他还有另一面，那么你说这一切全靠政府一一步到位的，全都规范了。这也不现实啊！那么在这种情况下，我们很多父母，你必须得担负去教育自个儿孩子、屏蔽自个儿孩子的责任。但是话说回来了，金山为什么不能给你们这些父母谈了呢？说你孩子都十七八了，生旧的骨头，长旧的肉了，晓得吧？金山现在给很多朋友说的是八零后，甚至九零后，你的孩子一两岁你甚至你的孙子辈儿。一两岁，你这时候你重视啊，嗯，那孩子小的时候好管的时候你不重视，小的时候真好玩啊，你玩他，大了以后他玩你，哎，你现在有些年轻朋友给他说他听不进去，他什么时候遭罪了？你为什么咱有些年轻朋友说，哎，金山老师，我们在二二十年前听你节目真没感觉，现在我这孩子挺大了，我就真是我又开始听了，我觉得你说太对了，怎么着你？这个东西是的。他任何东西，他是有个先见之明问题。那么经过实践证明了这一点了。金山就希望我们有些朋友，你能够静下来听节目，你得正经八百的听节目、消化节目，然后再有耐心。孩子变坏，他是冰冻三尺非一日之寒，那么他要学好，同样说白了也是，也是病去如抽丝。你像你这种父亲，你本身。就提心吊胆的给金山说话，就一半就是瞎话，什么瞎话？金山一句话就能一听就能戳穿。那孩子会考也过去了，就好像您这孩子会考过去能说明什么？他会考过去，要在班里出类拔萃的话，你试试，他绝对会上学的。嗯，因为他跟不上趟了，他越学越吃力了，他知道和高考也无缘了，他才会放弃，晓得不？
1: 啊，金老师，我说是会考过去了，没考没没完全考过、啊。金
0: 山不听你解释，是告诉你，你说这个没有意义，是您这孩子整个已经跟不上课了。说白了，嗯，嗯是这个道理吧？是。哎，你那种话会会给人造成一种误区。哦，会考都过去了，会考过去他没过去，嗯，是这个道理吧？哎，但是你刚才给金山说的时候，听众朋友都听到了。哎，会考都完了，他干什么？给人的错觉就是，你看人家这个孩子，高二了，会考都完了，人家不上了。你这样会给其他的高中生造成一种误导，你晓得吧？哦，你这个孩子实际上会考他没过关，所以说他和一帮不好好学习的孩子就一块破罐子破摔了，是这个道理吧？嗯，哎。所以说，在金山夜话，你少搞猫腻儿。你在这儿没有误导能过关，你这样会给别的孩子，你别的孩子本来挺学习挺好的，一看，你看人家人家都会考都过了，都高二了，人家不愿上了，人家就去玩去了，我凭什么还得再上啊？我们有些孩子千万不要被这被这个所迷惑。所有学习好的孩子，没有傻子，他学着好好的，他不上了，这不有病吗？嗯。所以说，您这个孩子，啊，金山觉得和刚才那个泰安的十五岁的闺女一样，还差一年成年。呵呵教育您这个孩子，啊，金山觉得最好的办法，你看看金山写的选择吧，实在也没别的办法。那
1: 个金山老师啊，我再问你，我再问一句后，我问一句我,我,我,我,我,我跟他妈这不商量了以后，就做做了他的工作，啊，让他参军去，他同意参军
0: 。那人家部队要吗？他能参上吗？啊、他能参上吗、啊
1: ？呃。查那个某个那个，我是查体检查查查体，包括那一个县里查体，里都过了，都过去了
0: 。那过去参不就得了吗？这有什么？这这就参军不就得了吗？啊啊啊！对
1: ，我知道，对呀
0: 、啊，啊。那行，参军就行了，参军吧，参军吧，只能你这孩子说白了，只能交给部队就管去了，只能让部队操操心了。说白了，操心给你管。哦、说白了，你要完全交给部队啊，人也不会像过去是那么给你干什么。谁给你费这劲弄这个孩子？说白了，原材料这么差，你这玩意原材料这么差，你让部队给你出产优质钢材，你不是为难部队吗？说白了，你要记住，过去的时候给部队部队审查那么严，他为什么？就是因为他也要的，本身就和好学校一个道理。你本身你分太低了，我要你干嘛？你现在上部队也不是也是这样，你这太依赖部队也不行，你得从自身上，你做父母的，金山讲了，你这个孩子腐败了。你完全交给别人反的话，很简单。他除非违法，晓得吧？他要让部队真正下下下雷霆手段的时候，金山估摸着那就是军纪了，晓得吧？让你孩子要记住了，到部队上去，你要混也能混下来了。你能怎么着？现在部队上你真正混下来的话，也不是说混不下来。你只要不违规不干什么的话，和平年代你说。金山建议你啊，还是看看金山写的选择，学点文化，然后和孩子呢，嗯、让他明白，部队你要选择了，你要对你的选择承担责任。你是哪里的？聊城<成>。哎呦，这么多聊城的，金山光去聊城去两次了。你平时看书吧？平
1: 时、呃、看的不不太全面，看
0: 。你看什么也还不太全面。你看什么呀？我都
1: 看特别文摘，我特别文摘、《知音》一类
0: 的。特别文摘<对>，您记住了哈。你要是真正想管你孩子，想让你孩子走条正道的话，你看看金山写的选择吧，好吧？嗯。哎，看看选择，呃、哎，包括你和你对象也也有个选择的问题，好吧？你给你孩子选择这个部队，你得让你孩子明白。你既然这个选择不是爸妈给你选择，你选择了，你要学会对你的选择承担责任。你这个人啊，你得有慧根，你才能听懂金山的节目。你比如说，金山讲了，我们有一位听友，人家的女儿上加拿大学习，最终女儿说：“我不喜欢传统文化了，我要回来了。”人家父母听金山的节目很简单，就拿着金山的选择让他女儿看。你选择的上加拿大，你说你回来。你现在不能回来，为为什么呢？你这个选择没有完成，你凭什么回来？选择是一个完成的过程。你不但有权利选择，你同时要对他负责任。你看人家女儿，就能够接受这种理性的东西。那好吧，学吧，学完了，现在又继续读研究生了，这不就这么个道理吗？你得，你做父母的，也不学习，不干什么，听节目都不想听。什么玩儿，什么刺激，什么玩好弄？想让你的孩子优秀，做白日梦，嗯、这就是还是金山在书中说的：什么人玩什么鸟？武大郎玩夜猫，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。嗯、金山最近刚在金山白话上做一组节目，说现在哪些人最努力？你知道现在社会上哪些人最最努力吗？嗯哪些人最努力啊？你不是也看一些什么这文摘那文摘吗
1: ？不知道
0: 。现在动辄就说官二代、富二代或者怎么着的知二高知二代、知识分子所谓有钱的二代怎么怎么堕落？金山觉得堕落的是极少一部分。你现在看看很优秀的一些人，金山看到很多富二代的孩子，人家那些孩子是很努力的，嗯、为什么？人家是真正的富二代，不是土财主、暴发户，包括很多官二代。你看人家官二代做人，那些年轻人，有的时候金山和有些哎年轻的，一接触，你说出去搞活动，一、哎、看这小伙子、小姑娘，真挺好，感觉挺好，整个状态很好。一问，官二代，爸妈也是领导。你看人家这孩子，有堕落的，但是很多大多数人是很努力的，为什么？因为他爸妈站的高度就高，晓得吧？嗯。你像昨天晚上来的这一位，爷爷就是山师大的教授，那么就会给自己的孙女儿选择精神食粮，要选优质产品。为什么？他爷爷有选有选择能力。他一听，他爷爷一听金山的节节目，他就会觉得金山的节目，爷爷奶奶就觉得金山的节目，他是弘扬传统文化。因为他爷爷本身、爷爷奶奶就是搞教育的，他知道传统文化是是最珍贵的宝藏，是我们国家文化的精华和精粹。那么他就要让孙女好好的在听。那么孙女真正接受了金山的节目之后，他尽管才13岁、十二三岁，那么他就呈现出这么一种积极向上的正能量
1: 。
0: 嗯，晓得吧？人家就是这样优秀起来的，官二代也好，富二代也好，高知二代也好，就是高级知识分子，还当然包括我们更多数的一些劳动者。你不要认为劳动者就没有见识，这个东西不在你这，很多普通的劳动者竟然发现听金山的节目能够能够听到精髓。但是金山直言不讳的说，就像你们这些朋友，又有一定的经济基础。就是忙于做小买卖，忽略了对教育的这个管束，晓得吧
1: ？对，对
0: ，嗯。那很多像你们这样的做小买卖的，做小买卖，金山，这这这，我们可能会说了，有些朋友，金山，你不知道现在多难啊！做的，你以为金山挣钱容易啊？嗯
1: ，
0: 是不是？啊？金山当然不和听众比这个了。你要比比的话，金山干的这事儿，不比你辛苦多了？干多少事儿了？说白了，挣这个钱，所有金山告诉我们，有些朋友钱没有好挣的。嗯，你除非说白了，不义之财，你不义之财，你敢弄弄、啊、吗？你弄着之后，说白了，你你你不提心吊胆吗？那不伤心吗？哎，你说白了，只要这个钱没有好挣的，你无论当官的还是什么的，说白了没有好挣的，都很辛苦。你不要认为这，哎，他当官人怎么当上的官儿？也得一步步的来的。我们有些朋友就是一定要记住了，听金山的节目要学会什么呢？要学会真正规划自己的人生。你比如现在我们有些农民朋友的孩子，农民朋友让他不容易，家庭让他考上大学了。有些女孩子，他们的世界观成大问题呀、啊。金山所谓说的很多官二代、富二代、高知二代，包括很多普通劳动者的孩子，他为什么能够优秀？就是他们的三观正确。嗯，哎，人家有着正确的人生观、价值观。说白了，这位先生，你的孩子真正的问题。嗯，让你看书的目的，就是要建立起孩子真正的，这个就是健康的人生观、价值观、世界观
1: 。
0: 是。哎呀，说白了，不光你的孩子，你不要认为你这个17岁的孩子，哎，有那比你这孩子说白了更差劲儿的。你起码是还是负责任的父亲，好赖的，现在孩子不行了，我再呃，再曲线一下，让他到部队，我教育不了了，把他交给部队，让部队去教育他。你这好赖的还是对孩子负责任，说白了，有好多那孩子，金山觉得那家长真是在犯罪啊！孩子说白了不学好，你想想他将来他犯罪之后，你将来你家长不会一块拖累你吗？是，所以说你要记住哈，你这个孩子现在要警惕起来了。即使到部队上去，也要注意抓好他的三观，晓得吧？嗯
2: ，包括
0: 你两口子，你作为他的父母，你们既然给金山打电话了，金山建议你，嗯，就要要以后要读书学习，也要和文化结缘，嗯，晓得吧？别整天拿个文摘看什么热闹，看看什么玩意儿，要坚持听金山的节目。下次，嗯，哎，你聊城是能听到的，嗯，你要坚持听，晓得吧？嗯，然后再有什么问题再打电话哈，好，再见。嗯，
1: 好，啊，谢
0: 谢。喂，你好，这位朋友。
2: 哎，你
0: 好。哎，我们聊点什么
2: ？是我吗？是您<你>、啊。啊啊啊老师你好，嗯，是这样的，就是十八号的晚上，我公公出车祸了，现在已经离开这个世界了。然后呢，是一起交通事故，所以说中间的话肯定涉及到请律师。那我这个公公的话是给亲戚 A 打工，所以说现在的话，律师就在问说是在给谁打工。那在这个过程中呢，我亲戚 A 他就一直否认这个事儿，所以说呢，我现在就不知道从亲情的角度来说，到底和律师说不说这个事儿，到底是要不要我这亲戚来赔偿这个责任。
0: 您这个事您得他是，你比如说他给亲戚打工，他是在什么情况下？因为有的那个，是给给给亲戚打工，他盖房子了，他弄那个架子不结实，这边去了从顶上掉下来了。你这个他是直接责任，人家帮着你盖房子，你弄那个东西不结实，他上去掉下来了。你就是再不干什么的话，你也得承担责任。你这个他是在什么情况下？你别就是给公家单位、嗯、单位干活你还得单位还得说你在什么情况下，你你你或者因公殉职了，他才会给你承担责任。你这个也是得在什么情况下
2: ？嗯，这个的话是这样，就是他是开车送货，这边是开厂子的，就是送那种钢筋水泥的东西。你这
0: 亲戚是开，是你这亲戚是开厂子的
2: 。对。
0: 你公公去在那儿给他开车送货
2: 。对
0: 。干了几年了？一年多，那有没有什么劳务合同之类的
2: ？应该是没有
0: 。那你这个事儿，你给律师说了吗？你这个事儿律师有什么办法？<说>那这这个东西意
2: 思是说，如果说你要去找的话，律师说肯定会帮你想办法。然后弄这个事儿，我们拿这笔钱。但是我觉得，从亲情的角度上说，如果说我们去管他要这笔钱的话，可能这种亲情就没有。律
0: 师说给你要出多少钱来、啊
2: ？嗯，律师说最少的话是五十万
0: 。<笑>他给你要律师给你要多少钱
2: 律师的话你是百分之二十收费
0: 。百分之二十，二五一十，十万。对你得问问这律师，你怎么给我要出这钱来？我没有劳务合同，什么也没有。那你怎么给我要出来呢？你得问问他，你得看看他。你就甭说您这，您这亲戚这厂子有年产值多少钱、啊？年
2: 产值那我不太清楚。对呀、啊，你得搞清
0: 楚他一年挣多少，他是干什么的？他送什么货啊？啊
2: ，就是送那个钢筋水泥，就是那
0: 种。就是搞建，就是搞沙石沙，他就是搞那个。砂石厂、啊，啊、嗯
2: ，不是砂石，没有砂石，就是那种铁，就是就是那种钢筋，没有水泥，没有水泥，就是钢筋
0: ，
2: 就是板。啊，金这花
0: 椒没电了哈、啊，是手机没电了，所以说没法没法直播了哈、啊。您说
2: ？喂，我说那个板材。哎
0: 、啊。
2: 哦，对，就是那种板材，具体我可能不太懂，就是一种材料吧，建筑
0: 材料属于。不是什么懂，金山说您这个亲戚，关键他这个公司规模有多大，他是在什么情况下，他是这么个东西？因为他这个，因为他有一些，他规模挺大，或者说他正好是给他送货，他这个就是那种，这个呃就是那种那个大货车嘛，开那个嘛。
2: 不是大货车，是小车，机动车
0: ，就是、那种三蹦子。然
2: 后像一个呃，那个后边是有一，就是像四轮车，我不知道您知道不
0: ？就那种三蹦子,子车，三蹦子车就是当,当当当当那种三蹦子车
2: 。对对对，就是那种车、啊
0: 。他开这个，他怎么出的车祸？他是他是给他送货的时候出的车祸吗
2: ？对，送货回来的时候出的车祸。
0: 怎么着？他是撞别人了，别人撞他了
2: 。别人撞他了，是一辆奥迪车把他撞了。奥迪,奥迪车，什么事？对，奥迪车主什么事儿都没有。然后就是我父亲去世了。然后不是不是，您
0: 听着，您不用不用，不用不用,不用，你这个完全那个奥迪车得赔他呀，他撞死他的。
2: 对呀、啊，是奥迪车肯定得赔，所以说我们在请律师，但是律师的过程中就会问我们说他是给谁打工，只要给谁打工，这个人也会有责任。嗯，我们就不知道这个东西
0: 。奥迪车准备赔他多少钱啊？不是，奥迪车准备赔你们多少钱？啊
2: ？七八十万吧
0: 。确定了吗
2: ？嗯，现在没确定，正在商谈中呢
0: 。这个开奥迪的是干嘛的？
2: 这个柯爱迪的是一个，就是属于一个工厂，就是一个公司的司机
0: 。一个公司的司机，他们答应赔你们七八十万吗
2: ？对他们答应了
0: 。就是他为他就是酒驾嘛，他是撞死你这个什么？他酒驾吗？他是一个。
2: 超速，超速行驶
0: 。超速行驶，他怎么会撞人呢？
2: 嗯，看他,他超速行驶，然后那个我,我爸爸转弯，然后呢，可能他俩就相撞了
0: 。那也就是说，交警现在判定的责任就是奥迪的责任
2: 。对，就是奥迪的责任
0: 。交警啊，交警的结论、啊。嗯
2: ，对对对，就是奥迪的责任。哦
0: 、那你要这种情况的话，金山觉得，也不能说亲戚呢，就一点责任也不担，晓得吧？哦，呃，你呢可以这样，<白>你比如说，如果要是这律师说这个什么，你可以先和你的亲戚得协商，他再怎么说的话，已经给他干了一年了，是不是啊？嗯，干了一年，<对>尤其是这种亲戚，人家再怎么说的话，没有这种劳务合同，人家是在给你干，这是一个事实，嗯、而且律师也觉得这个事实成立的话，嗯嗯、有这个信心的话，嗯、金山觉得。应该是适当的赔偿是应该的。你亲戚，你就作为，你你就作为你自身的人道主义的话，人家给你干活人家出的车祸，是不是啊？嗯、律师说拿五十万应该，那么你亲戚知道了这个，这个这个底牌之后，在你财力允许的情况下，金山觉得，嗯，你起码得拿上一半或者再多一些。这才叫合理，他合理，他得合法，合法他也得合理呀、啊，是不是啊？嗯你不能说人家赔了八百万，我这亲戚不管了，呃，这和我没关，你捞不少钱，你多亏了我，你还挣钱了呢，你不能这样，是不是啊？人家毕竟是一条生命啊。那么在这种情况下，金山觉得您这个亲戚他自己应该就得主动提出，一要他他没有提过吗
2: ？他没有提过，而且他现在只要律师问问题的话，他都在逃避这个，就是让我很寒心。因为我们本来没想追究这个责任，因为几十万的话，我们觉得一花就没了，这种亲情还不想断。但是只要律师一问，他就说不是给他送货，就是打零工帮忙。他从来都不说是给他送货，哎、<呀>不在他这打工，瞧瞧都是矢口否认的
0: 。您瞧瞧。您说，所以说您这个事儿就挺复杂呀。您说，在这种情况下，哎、嗯、呀，金山你觉得你这样处理好不好呢？嗯
2: ，你说
0: 。因为首先，这个司机他这个超速行驶，而且完全是他的责任，嗯、足以说明这个这个这个这个事儿是他一手造成的，晓得吧？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯哎，所以说。金山建议你这样，而且交警已经什么了？和你这个亲戚啊，先协商好。你该赔的，律师也给你说了。你要咱要私了呢，嗯、咱就别经过律师了。你给我们多少钱，嗯、我们就不经过律师了。我们也取得一个平衡，是不是啊？嗯。呃，咱别，你比如我们和你弄的话，你非得诉诸公堂的话，有可能反而会转移和那个谁打官司的那个问题，是不是啊？你别弄来弄去的，两边、嗯、法院一判，好这边再弄上点钱，那边再弄上钱，再一弄，反而影响这个了。让你这个亲戚的明明确这一点，我们是给你干干活弄完了、这个。你要实在是这么无情无义的话，有可能我们就得把你一块捎带上，看看他能表示表示出出血，嗯、哪怕说白了拿上二十万、十万，都是对死者的一种尊重。嗯晓得吧？嗯嗯，得让他明白这个道理。你将来用人，你不能回过头去，你一推，你干这种事儿，这这活人还有呢。你这么干事儿不行，明确告诉他，不行的话，你们就给他把这个事儿谈开之后，你哪怕是拿上十万，也是你的一种态度。呃，人家本来律师说五十万，那么五十万我们得给律师十万，你这个事儿律师已经说了，我们不是在无端的在讹你，晓得吧？嗯，你可以先和他协商。尽可能的不要也和这两个案子扯一块儿，晓得、嗯、吧？嗯嗯嗯，嗯好不好？对对，哎，好的，好的，好的，再见哈，谢谢您啊，哎，好嘞，好嘞。所以说，金山呢也是无奈的。金山是希望我们说白了，人与人之间尽可能的别闹僵了，就闹僵了。为什么呢？你说他要真正，他要真正的再扯这个，金山觉得真有可能会影响他这个案子的一些什么。当然了，呃，金山也是给他提了一个建议哈。我们有些朋友要是再有不同的看法，明天晚上也可以继续谈这个问题。因为今天时间到了哈，金山，嗯、呃，就先和朋友们先聊到这儿哈。这样我们这个是不是啊？啊，这样，因为花椒直播呢，刚才这个什么断了，没电了哈，呃，就断了哈。好，今天
1: 晚上金山就和朋友们聊到这儿。